0: «Навыки жизни». Здравствуйте! Это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе имя, заголовок нашего разговора сегодня. О психологии отношения к имени и фамилии. Поговорим сегодня. Как много порой горячих споров о том, брать или не брать фамилию мужа. Как сильно порой люди ошибаются, когда ты неправильно
1: произносишь их имя и фамилию. В общем, тем для разговора-то много. Точно имя для нас очень а, важно. А, Во-первых, ребенок узнает, как его зовут да, в самом раннем а, детстве, слыша свое имя от родителей. А, и часто да, родители а, произносят его с любовью, а, вымешить на ласкательном каком-то да, форме. И, Вместе с именем ребенок получает вообще знание о том, что он есть, что вот он такой особенный. И, кстати, у любопытной бывает кризис у маленьких детей, когда они вдруг на улице встречают кого-то, кого зовут тем же именем. И это бурная реакция протеста, непонимания. Потому что если я один такой уникальный то почему же кто-то может претендовать да, и буквально отобрать у меня мое имя. То есть базовый такой психологический смысл имени ⁇ это идентичность, соединенность с собой. И вообще вот по этому критерию нравится человеку, да, как его зовут или нет. Можно посмотреть, насколько он с собой вообще доволен, соединен с со своей жизнью, да, буквально ну, принимает ли он себя или нет. Если человек гордится именем, отчеством и фамилией, радостных их произносят, спокойно относятся, кстати, к разным формам того, да, как другие ну, называют его, это говорит о том, что он себя принимает, собой гордится и, в общем-то, живет такую свою жизнь». И очень много сложных э, историй э, со сменой э, в одну, в другую, в третью сторону. Я знаю людей, которые там, не один раз меняли имя, фамилию, а делали там трижды и четырежды, mm -hmm. и это не связано с браком. Какие-то другие сложные там, да, э, внутренние процессы. И это о кризисе, поиск себя, о том, что ну, мне не нравится там, тот я, кто я есть, та жизнь, которая у меня есть. И, кстати, очень часто дети в какой-то период времени очень не любят своими. имя. Это подростковый обычный период, их все не устраивает. И это совпадает прям, да, с, такой, с таким кризисом самоотношения. Подростку тяжело себя воспринимать позитивно, он ищет себя недостатков много, и в том числе вот, недоволен да, тем, что он просто Маша или Света, или Петя. Когда мы говорим
0: об имени... И прежде всего об отчестве и фамилии, это ведь и связь с
1: поколениями. Ну, это большая история. В разных странах, кстати, по-разному, потому что да, интересно еще посмотреть. И иногда бывает, к имени добавляется, например, имя матери или бабушки в, раз... в каких-то странах, да, в каких-то добавляется имя отца. И кстати, уникальная история с Россией, да, что у нас есть отчество, вообще мало у кого в мире эта форма сохранилась. Это значит, что... Э, важно, а отчество – это такая символическая, очевидная, важная связь с отцовской фигурой и с линией рода по отцу. А фамилия – это да, то, что соотносит меня вообще со всей моим семейством и с теми, кто мои. Да, то есть свои носят одну фамилию. И очень часто в семейных конфликтах, да, таких больших кланов, да, возникают это разборки. Это Ивановы против Петровых. Точно, да. Точно, и да. вот понятно, что вы Петровы. И, и тут же, да, вы одной, все такие. одной фамилией обозначается некоторая очень важная общность родных людей. А, это вопрос такой принадлежности, да, к большой семейной системе. А вот имя – это то, что касается только меня, это моя индивидуальность, и это принадлежит мне. И поэтому именно от, про имя у людей э, столько сильных чувств, если вдруг кто-то забыл мое имя или, не дай бог, назвал меня чужим, э, или э, такая важность э, особых форм да, имени, как вы имеете право там, да, меня называть, э, в какой форме имени, э, и какой человек, кстати, да, какие права имеет. Потому что очень часто, например, вот уменьшительно ласкательные, Значения относятся только к ну, очень близким, домашним людям, да, для домашнего употребления. И если я могу позволить тому же называть меня в уменьшительной форме, да, то если это вдруг происходит на работе, очевидно, это вызывает там, прям, большой скандал возмущения.
0: Но когда свое имя нравится, тут все понятно. А когда свое имя не нравится,
1: ну, за этим... это отражение
0: каких-то проблем психологических?
1: Это отражение ну, какой-то части да, нашей психологической истории, связанной с отношением к себе, ощущением вот себя, и ну, такой плотной связью да, между тем, кто я есть в реальности, да, и как я себя там представляю, хочу видеть. А, потому что очень часто... А, ну И не зря, кстати, да есть вот это психологическое значение имени, и многие там, с удовольствием да, читают об этом а, в интернете. Потому что действительно а, вместе с именем... А, на нас проецируется какое-то определенное к нам отношение и ожидание. Но ну, если вот прям не уходить в какие-то подробности, очевидно, что человек, носящий какое-то имя, для всех других ассоциируется с такими же людьми с этим именем. И так или иначе ищутся параллели, да, и, может быть, заранее какое-то предубеждение, которое сказывается там и на отношениях, и на том, что происходит. Или человек с редким именем хорошо всеми запоминается за счет редкого имени, и в этом смысле претендует... Ну, вот на некоторые особое место и отношения.
0: Но мы говорим об имени и фамилии, но ведь есть в эпоху стремительного распространения интернета ники, никнеймы, и порой ты знаешь человека уже не под именем, а
1: под ником, который он сам себе придумал. А вот это такой интересный психологический феномен, потому что, если вы заметите, есть люди, которые даже при возможности взять бесконечное количество аватаров да, с любыми именами и фамилиями, предпочитают везде представляться своим именем. Это о том, что они довольны собой, как они есть, и в любых обстоятельствах и контекстах, ну, то есть вот своей, своей личности им достаточно. И точно так же всегда еще до интернета были люди, носящие большое количество псевдонимов. Ну, потому что псевдоним ⁇ это не изобретение нынешней эпохи, да, значит, еще давным-давно. Люди этим пользовались. То есть э, вот это, э, с одной стороны, это интересная игра, то есть могу ли я быть кем-то другим и попробовать прожить чужую жизнь, чужую историю, судьбу и э, ну, проявлять себя каким-то нехарактерным образом. И много детей да, играют в каких-то персонажей. А вот когда взрослый э, использует это не столько как игру, а сколько вообще возможностей, единственное, как то комфортно самовыражаться, это скорее о том, что есть проблема ну, проявлять себя, как я есть, быть собой, и необходима какая-то маска, роль, какой-то образ выдуманный, фантазийный для того, чтобы ну, что-то свое там, сказать, сделать, как-то проявиться. И тоже любопытная история. Действительно, в сетях очень много людей под чужими именами, и это, с одной стороны, о безопасности, да, я вроде бы спрятался, а с другой стороны, это о том, что меня-то и нет, потому что пока я под чужим именем, я на самом деле не живу. И это проблема всех внедренных разведчиков типа Штирлица, да, то есть человек, который, ну, живет чью-то другую жизнь. Под тем именем, да, но не живет свою. То есть, когда нам не нравится собственно имя или фамилия,
0: проблема не в конкретных буквах, а проблема либо в нас
1: самих, либо в отношениях с предками. Точно. И здесь можно идти двумя путями. Да, посмотреть, что под этим скрыто, да, какие интересные какие процессы скрываются вот за этим непринятием да, какой-то части своего имени или там, фамилии. А часто это обратная история, что у человека происходят большие изменения в жизни, трансформация, символическое взятие какого-то нового имени, даже на уровне псевдонима, как будто закрепляют да, эту историю и позволяет этим изменениям произойти. То есть в обе стороны с этой темой можно работать.
0: И получается, что порой люди меняют имя или фамилию, и после этого стремительно меняется их жизнь. Это правда так. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев. Доброе имя – тема нашего разговора. Сегодня продолжим совсем скоро. Навыки жизни. Мы продолжаем. Это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Я Александр Яковлев. Доброе имя. Психология отношения к имени ⁇ тема нашего эфира. Сегодня. И тут можно разбирать отдельно
1: Тему имени, тему отчества и тему фамилии. Да. Ну, начнем с имени. А, смотрите. А редко кому удается при рождении выбрать имя самостоятельно. это значит что свое имя мы получаем от наших родителей и здесь есть две наверное основные стратегии по которым родители имя ребенку выбирают а если вы наблюдали да, это всегда период страданий сомнений часто споров между родителями это такая достаточно ну, непростая тема выбрать имя для ребенка и Стратегии две. Либо родители а, живут пока ребенок появится, смотрят на него и подбирают имя, подходящее этому ребенку. И это, ну, на мой взгляд, очень хорошая история, поскольку имя выражает индивидуальность именно этого конкретного существа, пусть оно только появилось на свет, но и в момент рождения мы уже уникальная индивидуальность, ни на что не похожий человек. И это вопрос там, да, раскрытия во времени этой ситуации. А есть очень часто да, моменты, когда имя выбирается никак да, не привязано. К тому, что, ну, какой ребенок рождается, там, в какое время, там, что он за человек. А есть какие-то четкие программы, ритуалы про то, почему это имя появилось. И одна история, когда назвали в честь какого-нибудь великого дедушки или там пра-пра бабушки, здесь часто это может быть ресурсом если ну какая-то уважаемая в роду фигура их как вот легенда есть но э, это накладывает и определенные э, обязательства и ограничения потому что если я вдруг оказался не такой талантливый великий значит и способный и героически хороший человек то я конечно недостоин носить это имя и закладывается у человека прям такое очень сильное э, ну, недовольство собой разрыв как между собой реальным и идеальным каким я должен быть и соответственно да, такая mm -hmm. большая доминанта я всю жизнь буду что-то добиваться чтобы все-таки соответствовать да, вот этому высокому имени mm -hmm. да и праву его носить и это кстати касается каких-нибудь особенных имен когда ребенка называют в честь известных великих фигур не всегда это родственники да если это имя там который ассоциируется да, с каким-то большим там значимым великим человеком ну вот Сразу закладывается да, такой образ, кому ты должен соответствовать, и на кого ты должен быть похож, и в какую сторону тебя стремиться. И это и плюс как направление, да, и минус как ограничение. А, но есть и грустные и страшные с психологической точки зрения истории, когда, например, ребенка называют тем же именем, что какой-то предыдущий ребенок в этой семье, который погиб или умер... При... Ну, в младенчестве, в раннем возрасте. И это а, разрушительным образом влияет на всю жизнь а, такого человека. Или а, называют именем родственника, у которого была какая-то там, ну, тяжёлая, тоже сложная судьба и, может быть, какие-то трагичные обстоятельства в жизни, поскольку а, действительно к имени психологически привязана прям чего? Личность, а значит, судьба. И в тот момент, когда чье-то имя, да, как будто достается мне. Ну, велик шанс присоединиться mm -hmm. к этой истории, там, повторить буквально буквальном смысле эту нехорошую судьбу. И поэтому первобытные народы, кстати говоря, да, ну, когда выбирали имя, говорили о счастливых именах, да, вот прям с хорошей кармой там, <laughs> условной истории. И а, ш, а, во время каких-то шаманских практик, да, если нужно было пойти там, на территорию, где живут духи, а, никто не ходил под своим именем. И поэтому свое истинное имя, например, духовное, mm -hmm. там не сообщают просто людям, а уж тем более врагам, потому что тогда они получают власть надо мной. И вот все эти э, верования первобытных людей, они отражают прям ну, нашу психическую реальность, это правда так. А это значит, что хорошо, если человек имеет со своим именем ну, позитивную ассоциации, уж точно это не связано ну, вот, с тем, что родители чувствуют горе ощущают потерю, да, когда на меня смотрят и мое имя произносят. И это ну, очень такая тяжелая на самом деле, судьба людей, ну, носящих имя кого-то вот, с такой историей. То есть это или старшие братья и сёстры, да, либо кто-то из родственников вот с такой вот прям жёсткой темой. А что еще важно? Когда мы выбираем себе псевдоним, это как раз наш осознанный да, выбор себя, каким я хочу быть. То есть у нас есть то имя, которое нам досталось, и мы в него ну, вписываемся буквально. Да. есть та часть, которую мы можем ну, сделать сами. Ну и здесь важно, чтобы, взяв имя у родителей, мы могли его до такой степени присвоить, да, чтобы нам не понадобилось вот, стать кем-то другим для того, чтобы чувствовать себя собой. Если говорить об отчестве, это в чистом виде история отношений с отцом. И если мы с гордостью от отчества носим, ну, значит, это про хорошие, близкие отношения и про большой ресурс. Но очень часто в этой теме масса каких-то переплетений, Проблемы сложных историй. Ну, Во-первых, очень много детей носят отчество не отцов, а отчимов либо это отчество дедушкина, потому что в нашей стране, к сожалению, огромное количество детей, у которых отец просто неизвестен или не записан там свидетельство рождения. И тогда у человека возникает ощущение запутанности, потому что ну, кто-то для меня очень важен, я с ним связан, он для меня... Ну, обладает таким влиянием на мою жизнь. Да? А, тем более, что отчество да, мы обычно начинаем произносить, когда человек становится взрослым, уважаемым, да, и мы его можем звать уже по отчеству. То есть ребенка по отчеству звать никто не будет. А это значит, что это та часть, которая про ресурс взрослой жизни, самостоятельности, да, вот возможности быть взрослым. И на этой территории начинаются тоже путанности и проблемы. У меня было достаточно кейсов с клиентами, когда вот возможность разобраться с темой отчества и часто даже вот, ну, на символическом уровне прям поменять, не обязательно в документах, да, но для себя, вот внутри своей жизни головы отчество на отчество реального отца распутывала массу как бы, самых разных вопросов, которые взрослого человека в жизни встают. То есть это и определение в работе, вот это что делать, и такой базовый философский вопрос, кто я, что я, куда я, и какие мои смыслы. И в том числе, конечно, здорово влияет на тему отношений, особенно у женщин. Mm -hmm. Поэтому ну, хочется сказать, что если есть у вас какая-то да, путаница с отчеством, хорошо бы вы Эту ситуацию для себя определили, и она была вот, ну, любой, главное, ясной. И фамилия, наконец. Ну, в первую очередь, проблемы фамилии – это вопрос значит истории преступления в брак. И вот второй острый момент – это чью фамилию носят дети. И не зря тема острая, поскольку когда мы в первой части говорили о фамилии, да, это то, что соединяет нас вот с большой общностью людей, носящих эту фамилию. Много-много родственников. Все под этой фамилией. В том числе, если мы к ним присоединяемся, мы присоединяемся к их негласным правилам, к их ценностям, к тому, что для них там важно, плохо, хорошо, к ресурсам или, наоборот, к проблемам. И Хорошо бы здесь следовать не столько какому-то общему правилу, хотя оно тоже было выработано на идее про ресурс. То есть отдавали девушку за мужа, он брал за нее ответственность, а это значит, что когда она брала его фамилию, ну, автоматически это накладывало на него обязательства о ней заботиться, да, беречь ее и вот, значит, передавать ей mm -hmm. все самое лучшее, в том числе подключая ресурс своей большой семьи, потому что там дом для молодых строила как раз вот эта вся семья, носящая эту фамилию, а часто это была вся деревня. Собирались вот Ивановы, значит, из всех соседних домов и строили значит, новый дом. А сейчас это вопрос прям выбора, да, к какому роду и к как, каким правилам, ценностям и ресурсам э, имеет смысл присоединяться. Ну и здесь э, и присоединять детей. Это значит, э, мы можем осознанно выбрать, где больше ресурса, к чему нам хочется присоединиться и сделать это вот ну, не спонтанно. Поэтому в современном мире нормальная история, что муж может брать фамилию жены, при условии того, что у жены да, это такая большая, позитивная, хорошая история. Или это может быть ситуация, когда люди объединяются символическим образом, добавляя фамилию каждого к своей. Получается такое базовое равноправие, да, когда мы и свое не теряем, да, и приобретаем доступ а, к другому. Ну а по поводу детей, это всегда вопрос, вот чьи они. И если возникает конфликт, значит, родители не могут действительно да, договориться в этом моменте.
0: Спасибо большое за этот разговор. Это была Юлия Петровна Зотова. Я Александр Сергеевич Яковлев. До свидания, до новых встреч в эфире. И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. До свидания. Навыки жизни. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим «Давно вас видно не было. Что случилось?» А он отвечает На меня полный запрет. Я в чернейшем списке Полный запрет на всех телеканалах федеральных Потому что я нарушил как бы правила Вот и молодец, говорим мы Правила для того и существуют, чтобы их нарушать А на радио «Комсомольская правда» вам всегда рады Исключение из правил с Максимом Шевченко Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени